0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam e, Perkenalkan kami dari Kelompok World Bank Akan menjelaskan tentang sudut pandang World Bank mengenai e, Pandemik virus corona ini Ya sebelumnya Kami terdiri dari saya Vika Kurniasari Ilham Canggih, Fani Dinda dan Sukron Di sini saya sebagai pembuka Tentang e, latar belakang World Bank itu World Bank adalah merupakan suatu bank dunia yang dimana ia meminjamkan uang kepada negara-negara berkembang maupun eh, negara menengah dengan metode kredit. World Bank ini didirikan pada tahun 1944 dengan memiliki tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan yang es krim dan mempromosikan kesejahteraan bersama untuk mencapai uh, tujuan itu World Bank memberikan pinjaman dalam bentuk produk manajemen risiko dan keahlian pada disiplin terkait pembangunan untuk klien pemerintah anggota peminjam di negara-negara berpenghasilan menengah Bank Dunia atau World Bank ini meluncurkan obligasi pandemi pertama kali untuk mendukung fasilitas pendanaan darurat bagi pandemi virus Korea ini, yang nilainya begitu sangat fantastis, sekitar 500 juta dolar dan mencetak, membagikan uh, oleh Washington DC atau Amerika pada tanggal 28 Juni 2017 Bank Dunia ini atau Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan meluncurkan obligasi khusus yang bertujuan memberikan dukungan keuangan kepada Pandemic Emergency Financing Facility atau PEF. Ini merupakan sebuah fasilitas yang diciptakan oleh Bank Dunia untuk menyalurkan dana tambahan ke negara-negara yang berkembang. Jadi, ya uh, kita bisa telah bahwa World Bank ini merupakan seperti bank uh, banknya atau ibunya dari suatu negara-negara berkembang yang dimana ia menjamkan uh, uangnya ad, lalu dalam bentuk kredit yang menyicilnya seperti negara-negara berkembang jadi dia juga salah tujuan utamanya untuk apa ya uh, mengurangi kemiskinan pada negara-negara berkembang yang salah satunya Indonesia lalu karena ada virus pandemi ini World Bank ya, mau tidak mau harus memberikan dananya atau uh, menyiapkan peminjaman untuk negara-negara berkembang untuk mengatasi perlawanan dari virus pandemi Corona ini. Ya memang uh, kita bisa lihat bahwa Corona ini telah memutus ekonomi di negara-negara yang terjangkit virus ini, salah satunya Indonesia. Dan menurut menurut berita dan uh, ya media bahwa World Bank ini juga memiliki cukup andil dalam uh, pergolekan keuangan suatu negara, yang mana uh, World Bank ini membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia Indonesia kan memang negara berkembang ditambah lagi adanya virus corona ini mereka mungkin akan semakin miskin, bisa juga sih uh, negara Indonesia akan gulung tikar karena ekonominya kan tersendat, ya mau gak mau ya eh, Indonesia harus berhutang pada siapa ya? pada World Bank gitu. jadi eh, PF atau Pandemic Emergency Finance Facility ini menyediakan lebih dari 500 juta dolar untuk melindungi negara-negara berkembang terhadap resiko wabah pandemik selama 5 tahun ke depan melalui kombinasi obligasi dan turnanya dengan harga hari ini menjendela uang dan komitmen masa depan dari negara-negara donor untuk cakupan tambahan transaksinya ini kemungkinan PF untuk berpotensi menyelamatkan jutaan nyawa dengan uh, kelebihan pemerintahnya sekitar 200% yang mencerminkan penerimaan yang sangat positif dari investor dan tingkat kepercayaan ini sangat tinggi pada instrumen yang disponsori bank dunia yang baru Jangan permintaan yang begitu kuat Bank dunia dapat memberikan Harga transaksi jauh Di bawah pada uh, panduan aslinya, Dan jumlah resikonya itu Bisa ditransfer melalui Obligasi derivatif Sekitar 425 juta Dolar Seperti itu uh, Langsung saja akan dijelaskan ke teman saya
1: Berikutnya, terima kasih Ikatan bank dunia Yang dirancang untuk Memberikan dana guna membantu negara-negara termiskin di dunia untuk menangani penyakit yang menyebar cepat telah kehilangan separuh nilainya karena wabah coronavirus atau covid-19 yang telah yang berasal dari Cina telah menggerakkan kekhawatiran bahwa investor dapat menghadapi kerugian yang besar Setelah wabah Ebola tahun 2013 sampai 2016 yang menghancurkan Sierra Leone Guinea, dan Liberia, dan menewaskan sedi sedikitnya 11.300 orang. Karena hal itu, Bank Dunia meluncurkan obligasi dan instrumen asuransi di bawah payung Pandemic emergency financing pada tahun 2013. Untuk membangun mekanisme yang akan dengan cepat menyebarkan dana Saat wabah tersebut terjadi kepada negara-negara yang membutuhkan obligasi yang dikeluarkan oleh Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau IBRD Bank Dunia menawarkan kepada para investor kupon tinggi sebagai imbalan atas risiko harus melupakan sebagian atau seluruh uang mereka jika terjadi wabah pandemi berupa jumlah penyakit menular Dengan alih-alih, dana yang disalurkan dari investor tersebut akan disalurkan ke negara-negara yang membutuhkan bantuan. Kita semua merasa bahwa epidemi telah menjadi semakin sering. Kita mengalami SARS, Ebola, dan flu babi. Semuanya terjadi dalam waktu yang singkat. Obligasi yang dikeluarkan oleh IBRD tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan untuk wabah coronavirus atau COVID-19. atau dan juga Ebola, tetapi juga untuk pandemi yang disebabkan oleh penyakit menular seperti Marburg, demam berdarah, Kongo Krimia Kongo atau demam Lassa atau demam Lassa. Lembaga Tingtang dan beberapa pembuat kebijakan mengatakan Fokus dari obligasi ini harus pada menopang sistem perawatan kesehatan dan fasilitas deteksi dini di bagian-bagian dunia yang rentan yang sudah terlalu terbebani dengan kasus ebola, campak, malaria, dan penyakit mematikan lainnya. Uang untuk obligasi ini bisa dihabiskan lebih baik dalam menyediakan dana kepada WHO atau untuk membantu memperkuat penyediaan layanan kesehatan di negara-negara miskin yang lebih beresiko. Dengan memberikan bantuan tersebut, bantuan dari para investor menyalurkannya kepada negara-negara yang rentan terhadap yang rentan dan negara miskin di dunia.
2: Dalam upaya untuk memerangi pandemi berikutnya yang lebih cepat, Bank Dunia telah beralih ke pasar keuangan global yaitu mengeluarkan sejumlah 420 5 juta dolar dalam obligasi pandemi dan turunan terkait untuk membayar bantuan darurat uang yang terkumpul terdiri dari sebagian besar fasilitas keuangan darurat pandemi senilai 500 juta dolar yang akan menyediakan dana untuk negara-negara miskin jika terjadi wabah penyakit menular selama 5 tahun ke depan obligasi ini dirancang untuk mentransfer risiko krisis kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah serta ke pasar keuangan global. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan, ini akan membantu menjauh dari siklus panik dan penelantaran yang ter, yang menjadi ciri pandemi baru-baru ini. Obligasi pandemi bekerja seperti ini. Investor membeli obligasi dan menerima pembayaran kupon secara teratur sebagai imbalan. Jika ada wabah penyakit, investor tidak akan Investor tidak mendapatkan uang awal mereka kembali. Ada dua jenis utang. Kedua dicatwakan jatuh tempo pada Juli 2020. Obligasi pertama mengumpulkan sejumlah 225 juta dolar dan memiliki tingkat bunga sekitar 7%. Pembayaran obligasi ditanggungkan jika ada wabah virus influenza atau coronavirus SARS, MERS, dan yang lainnya. Yang kedua, Obligasi ini menyimpan uang investor jika ada wabah filovirus, coronavirus, dan demam lembah, demam lembah, rif dan atau demam berdarah kongo, kimia. Bank Dunia juga mengeluarkan senilai 105 juta dolar derivatif swap yang bekerja dengan cara yang sama. Obligasi ini mirip dengan obligasi bencana. Pasar senilai 90 miliar dolar. yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk mengalihkan resiko angin topan, gempa bumi, dan bencana alam lainnya ke pasar keuangan. Penjualan obligasi bank dunia adalah 200% kelebihan permintaan dengan investor bersemangat untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi yang ditawarkan. Mayoritas pembeli berasal dari Eropa dan termasuk investor obligasi bencana khusus, khusus dana pensiun, dan manajer aset. Meskipun ada inovasi terbaru seperti alat genetik yang memetakan bagaimana virus menyebar secara real-time, dunia tetap tidak siap untuk menghadapi epidemi pada skala global. Bank Dunia memperkirakan bahwa biaya tahunan pandemi cukup parah hingga kira-kira senilai 570 juta, 570 miliar dolar atau 0,7% dari PDB global. Jika atau ketika ada wabah hebat lainnya, obligasi baru ini dimaksudkan untuk memangkas biaya baik dalam kehidupan manusia dan sumber daya keuangan untuk memerangi penyakit menular. Ebola membunuh lebih dari 11.000 orang dan mengurangi PDB di Guinea, Liberia dan Sierra Leone membesar yaitu senilai 2,8 miliar dolar. Wabah coronavirus sejauh ini telah menewaskan lebih dari 1.370 orang dan menginfeksi lebih dari 60.000 orang melampaui SARS dan kondisi mematikan awal bulan ini. Namun Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea adalah satu-satunya negara yang saat ini menampung lebih dari dua, 20 orang yang terinfeksi perdapatan tentang kemajuan ikatan sementara Bank Dunia menggembar-gemborkan utang sebagai cara yang efisien untuk menghubungkan pasar keuangan dengan bantuan epidemi yang lain ragu bahwa obligasi membantu negara yang sakit sama sekali prospektus panjang aset membunyikan banyak persyaratan yang menghambat upaya untuk mengeluarkan dana ketika mereka paling dibutuhkan dannya Dana hanya dapat dikeluarkan dari PIF dan epidemi non-fluida 12 minggu setelah dimulainya acara. Menurut dokumen Bank Dunia, Stain Virus Corona baru pertama kali dilaporkan pada akhir Desember, meninggalkan dana terkunci sampai akhir Maret. Bahkan setelah batas waktu terpenuhi, wabah itu harus menyebabkan setidaknya 20 kematian di dua negara atau lebih untuk memicu obligasi. sementara China mencapai ambang kematian beberapa minggu yang lalu. Tidak ada negara lain yang dekat meninggalkan GTP beku sementara virus terus menyebar. Iklannya adalah bahwa akan ada pembiayaan awal, cepat dapat diprediksi, transparan untuk wabah sehingga mereka tidak menjadi pandemi.
3: Yang telah dikonfirmasi di negara-negara APRD atau IDA, agar skema ini dapat dipicu dengan 3.267 yang telah dilaporkan di Cina pada 22 Maret pembayaran teoritis ke negara-negara ADA sebesar 195,8 juta dolar yang telah tersedia dalam kasus virus corona berdasarkan jumlah total kematian di negara-negara ABRD atau ADA. pada kematian 250 pembayarannya adalah 29% atau 56 juta dolar untuk wabah regional dan 34% atau 66 juta dolar untuk global kemudian pada kematian 750 ini naik menjadi 57% atau 113 juta dolar untuk regional dan 67% atau 131 juta dolar untuk global persyaratan maksimum yaitu 2.500 kematian yang dipenuhi yang berarti bahwa pembayaran regional atau global penuh sebesar 195,8 juta dolar yang tersedia dengan asumsi semua kriteria lain harus terpenuhi kemudian untuk kerugian pemegang obligasi pandemi bank dunia ini disusun menjadi dua kelas yaitu yang pertama kelas B senilai 95 juta dolar telah dibayarkan terlebih dahulu dan dapat dikurangi menjadi 0 dengan pembayaran coronavirus kemudian ada rintangan yang lebih besar untuk pembayarannya dari kelas A sebesar 225 juta dolar dan di disini dibatasi pada 16,67% atau 37,5 juta dolar Pada kematian 250, IBD atau IDA dalam kerangka waktu dan persyaratannya tingkat pertumbuhan telah terpenuhi. Trans kelas B mengalami pengurangan pokok sebesar 37,5% dalam kasus wabah regional dan 43,75% jika terjadi wabah global. pada kematian 750 ini mengalami meningkat menjadi kerugian sebesar 75% untuk regional dan 87,5% untuk global pada kematian 2500 se seluruh trends hilang kemudian rintangan kematian akan bergulir Untuk trans kelas A sebesar 2.500 yang telah terpenuhi Yang berarti bahwa ini ketika keadaan berdiri Trans kelas B akan sepenuhnya terhapus Dan trans kelas A akan menderita pengurangan pokok maksimum sebesar 16,67%
4: pada akhir Februari, obligasi kelas B ditandai sekitar 45. Sedangkan obligasi kelas A berada di antara 90 dan par. Perbedaan antara maksimum 195,8 juta dolar bantuan yang tersedia untuk negara-negara dalam kasus coronavirus Dan kerugian pemegang obligasi maksimum senilai 132,5 juta dolar Dicatat oleh swap reasuransi re bersamaan Tingkat pertumbuhan dan rasio konfirmasi ini adalah yang paling sulit untuk dinilai secara eksternal Dan tidak mungkin sebelumnya dimana sebagian besar kriteria akan berlaku Pada 24 Maret Alasannya adalah Bahwa kedua persyaratan tersebut adalah Untuk dinilai berdasarkan data Dari periode 2 minggu Dari mana hari itu terjadi Ketika semua persyaratan lain Terpenuhi Dengan kata lain Jika semua kriteria Terpenuhi Pada hari apapun Setelah periode 12 minggu Tingkat pertumbuhan kasus akan dihitung berdasarkan data Untuk periode yang dimulai pada awal minggu Dimana hari itu terjadi Hingga akhir minggu berikutnya Sehingga maksimum 14 hari Berdasarkan pada periode ke-12 minggu Menjadi 24 Maret Yang akan menempatkan akhir Dari tingkat pertumbuhan paling awal Dan periode pelaporan rasio konfirmasi pada 6 April Kemudian ada 2 hari Dimana dialokasikan untuk perhitungan akhir Pengh Perhitungan laju pertumbuhan itu sendiri rumit Ini dasarkan pada pertumbuhan total kasus Masing-masing negara IBRD or IDE Yang terkena dampak Dan itu termasuk kemungkinan kasus Yang WHO tidak laporkan secara rutin dalam laporan situasi yang dipublikasikan Selain itu, tunduk pada berbagai metodologi peralatan statistik Hasil perhitungan tingkat pertumbuhan harus lebih dari 0 Yang akan diketahui pada 9 April di awal Rasio konfirmasi sementara itu berkaitan dengan proporsi kasus yang dikonfirmasi terhadap total kasus Termasuk yang diduga Selain itu, sulit untuk memastikan secara eksternal dalam bergantung pada wawasan terperinci ke dalam kasus yang dicurigai akan dilaporkan oleh otoritas nasional. Rasio konfirmasi harus lebih dari 20% yang juga diketahui pada 9 April paling awal. Dalam mengatasi wabah seperti coronavirus, World Bank Bonds ini telah dikritik karena arena membuat mekanisme lambat dan rumit. Fasilitas yang bergantung pada serangkaian pemicu pembayaran hanya mengeluarkan dana begitu sudah ada sejumlah kasus kematian dan negara-negara yang terkena dampak wabah coronavirus. Dalam sebuah artikel surat kabar Inggris The Guardian, Boddo Elmers dari Forum Kebijakan Masyarakat Global yang bermarkas di Amerika Serikat mencatat skema cacat mendasar adalah bahwa skema itu bertujuan mencegah pandemi tetapi hanya akan membayar ketika pandemi sudah berlangsung bahwa pemicu obligasi sangat terlambat dan, dan World Bank dapat mendanai upaya bantuan tanpa instrumen pembiayaan resiko yang tidak perlu tidak tepat dan tidak efektif. Contoh yang jelas adalah Republik Demokratik Kongo di mana setahun setelah wabah Ebola pada 2018 yang menjadi wabah terbesar kedua yang pernah dicatat menurut Medicin Med Sans Frontiers dana belum dikeluarkan karena penyakit belum menyebar ke seluruh penjuru dunia. Salah satu persyaratan untuk obligasi BF yang akan dipicu